0: Bom, chegamos num, num tema muito esperado, algo que está sendo dito ah, por muitos ah, nesse tempo em que a gente está vivendo a ansiedade. Eu quero começar a reflexão dessa noite com uma afirmação. A ansiedade está batendo pesado em todos nós, em todo ser humano vivo. Pronto, falei. Eu quero, eu quero começar com isso. Porque todos nós estamos tendo que lidar com algum nível de ansiedade em meio a tudo isso que a gente está vivendo. Ah, já são mais de 100 dias nesse, nesse contexto totalmente diferente do que estávamos acostumados a viver a vida, a nossa vida. Então, sim, a ansiedade está batendo pesado e está batendo pesado em todos nós. Veja só, eu quero citar aqui... A psicóloga Julia Fink ela diz assim Qualquer condição de baixa controlabilidade De dificuldade de previsão do que está por vir Costuma aumentar o nível de ansiedade Então, não é surpreendente que muitas pessoas Ou todos nós em algum nível Já estejamos experimentando sentimentos desse tipo A ansiedade Então eu quero a desmistificar um pouco esse assunto, essa questão da ansiedade. Porque sentir ansiedade não tem a ver com você não ser resiliente. Sentir ansiedade não tem a ver com você não suportar dificuldades ou com você estar doente. Não. Tira isso da sua cabeça. Sentir ansiedade, ter que lidar com algum nível de ansiedade, significa que você está vivo e que você é ser humano, é gente que sente. A própria psicologia vai mostrar que a ansiedade é um estado psíquico natural, natural da vida humana, inclusive muito útil para nos alertar de um perigo. E fazer com que nos preparemos para enfrentá-lo. Por exemplo, os nossos antepassados, em eras muito. já que ficaram aí para a história, era a ansiedade, ou a ansiedade, que fazia com que pessoas se deparassem com feras, com animais selvagens e, tomados pela ansiedade, eles então decidiam o que fazer enfrentar enfim como fazer como enfrentar então é fato que a ansiedade é algo natural normal e até útil então todo ser humano diante de da iminência de perigos fica ansioso é por isso que as pesquisas têm apontado nesses últimos dias para um aumento da ansiedade na sociedade na vida da sociedade, no dia a dia da sociedade, por quê? Porque nós estamos diante de um momento de perigo ou iminência de periculosidade, de algo que foge o nosso controle, que desperta em todo ser humano, como sendo esse estado natural psíquico, a ansiedade. Agora, também é verdade que esse impulso natural e até mesmo útil protetor para a vida humana, pode se reconfigurar em algo destrutivo e ruim. É quando a ansiedade natural, útil e instintiva se reconfigura naquilo que conhecemos como transtorno de ansiedade generalizada, que é um distúrbio altamente perigoso e ruim, destrutivo para a vida humana. Veja, mais uma vez citando uma psicóloga chamada Marjorie Carvalho, ela diz o seguinte, quando você deixa de fazer coisas naturais, como dormir, sentir fome ou conversar, porque sua cabeça está a mil por hora, calculando todas as possibilidades e perigos possíveis de uma situação imaginária, e que aqui eu quero inserir essa realidade ou essa ideia de preocupação, que ela chama aqui de situação imaginária, Aí temos um problema. Então veja. Quando a ansiedade deixa de ser esse sinal de alerta diante de uma situação de perigo que nos faz tomar decisões estratégicas e passa a ser esse sentimento, essa realidade que enche a nossa mente de situações imaginárias e nos faz a ser consumidos por esses pensamentos, por essas realidades, a ponto de deixarmos de vivenciar coisas naturais, como dormir, sentir fome, conversar, aí é um sinal de que nós já estamos falando de uma outra ansiedade ou de um desdobramento destrutivo da ansiedade. E, infelizmente, tem crescido muito o aumento de pessoas que vêm sofrendo com essa ansiedade, sendo consumida por essa ansiedade, enquanto um distúrbio da vida natural. Então, nós temos visto, lidado com pessoas que têm sofrido ah, com a perda na qualidade do sono, nesse tempo aí, ah, de isolamento que a gente está vivendo, falta de apetite, dificuldade de concentração, a instabilidade no, no humor, alteração de humor, irritabilidade e etc. E a consequência disso tem sido o esgotamento para muitas pessoas, porque inevitavelmente essa ansiedade que consome nos leva ao esgotamento em todas as áreas da vida, esgotamento físico, porque não come direito, não se alimenta direito, não dorme bem, esgotamento intelectual, falta de concentração ou dificuldade em se concentrar, inclusive relacional, nós tratamos sobre isso, refletimos sobre isso no domingo passado eu queria chamar a sua atenção para esse fato, para essa realidade. Porque enquanto nós temos a pandemia do Covid-19 impactando o mundo, impactando o nosso país, impactando a sua cidade, a nossa cidade, existe também uma epidemia oculta crescendo, que é a ansiedade generalizada, destrutiva, e tem consumido... Muitas pessoas, muitas casas, muitas famílias. E por que, que isso está acontecendo? Por que, que ah, tem crescido, aumentado o número de pessoas nesse tempo tendo que lidar com isso ou vivenciando isso? Essas realidades destrutivas da ansiedade. Eu acredito que isso passa muito pelas fases ah, que envolvem esse momento que nós estamos vivendo. Eu quero inserir essa imagem aqui, e eu estou chamando essa imagem de fases do isolamento. Fases do isolamento. Eu já encontrei muitas coisas na internet, enfim, de pesquisas sobre isso, boas, ótimas reflexões sobre isso, mas eu, eu quero simplificar isso em quatro, em quatro fa fases. Em quatro fases que eu acredito que ah, todos nós estamos passando por elas, enquanto nós estamos... É, envolvidos nessa realidade da pandemia, do isolamento, enfim. Ah, nós passamos pela fase da novidade, todos nós. Aquela fase onde tudo se tornou completamente online. Onde a rotina de trabalho, a forma de estudar, a maneira de se relacionar, como nós compramos, enfim. Tudo, de repente, da noite para o dia, se transformou 100% online, inclusive a maneira de ser igreja, 100% online. E essa primeira fase que eu estou chamando aqui de novidade gerou muitas coisas, muitos sentimentos, muitas interações com esse primeiro momento. Por exemplo, nós assistimos de forma discriminada todas as lives possíveis que a gente poderia assistir, seja no Instagram, seja no YouTube, não é assim? Nesse momento da novidade, da euforia, muitas pessoas saíram se inscrevendo em tudo quanto é curso que começou a aparecer na internet. Muitas coisas foram feitas nessa fase da novidade que chegou ou nos levou à fase da saturação. Então, veio a fase da saturação, essa fase onde a, a tela começou a gerar uma espécie de repulsa o esgotamento com relação a essa vida 100% online começou a aparecer. Mas veja muito mais porque na fase da novidade nós lidamos de forma desequilibrada com tudo isso do que, propriamente dito, por questões negativas do mundo online. Mas é fato, veio a saturação. E então, envoltos, envolvidos na fase da saturação, eu acredito que aqui começou a ansiedade, que talvez lá na novidade, até veio, mas veio nessa perspectiva boa, positiva, de fazer a gente pensar e refletir, não ser consumido. Eu acredito que na fase da saturação, muitas pessoas começaram a vivenciar essa realidade de uma ansiedade destrutiva que nos rouba das questões mais naturais da vida, como dormir, comer, conversar, refletir, raciocinar, enfim. Mas depois da saturação vem o assentamento, sabe? Quando parece que as coisas começam a se encaixar melhor naquele formato. Então, por exemplo, na fase da saturação, diferente da fase da na fase do assentamento, diferente da fase da da novidade ao invés de se inscrever em cinco cursos, as pessoas começam a ser mais seletivas de acordo com aquilo que tem a ver com vocação, com, de fato, as suas próprias vidas. Em vez de assistir qualquer live de qualquer pessoa sobre qualquer assunto, nós começamos a ser mais ah, seletivos com relação a assistir algo que de fato pode nos influenciar, tem a ver com a nossa dinâmica. Ah, ao invés de ler tudo e sobre tudo, a gente começa a pesquisar melhor antes de iniciar uma leitura. Enfim, essa é a fase do assentamento. E a fase do assentamento, inevitavelmente, nos leva para a fase da adaptação, ou da maturação, conseguimos compreender bem esse novo momento. Eu diria que isso extrapola essa realidade de vida online, mas até mesmo nessa nova fase de vida enquanto humanidade e sociedade que daqui a pouco a gente vai viver e já estamos lidando com alguma dessas modificações. Eu acredito que a gente passa por essas fases, a gente passa por esses momentos... E a ansiedade vai interagindo em nós, em cada uma dessas fases, em cada um desses momentos. Em qual fase você se encontra? Quando você olha para essa imagem, em qual fase você se encontra? Qual é a fase? Qual é o seu momento? Eu, eu quero ser, e preciso ser, genérico aqui, okay? em minha avaliação, mas eu estou sendo genérico aqui com base em, em relacionamento, com base em conversas que tenho tido com pessoas ao longo de toda a semana, com base em algumas leituras que tenho feito, algumas reflexões, algumas ah, pessoas que tenho escutado, enfim. Eu quero avaliar de forma genérica, levando em conta todas essas coisas. Eu diria que grande parte da sociedade, grande parte das pessoas, está começando, preste atenção nisso, começando a migrar da saturação para o assentamento. Eu acredito que a fase da novidade já passou. E a saturação ela ainda é muito presente e real, mas eu acredito que nós estamos sendo conduzidos para esse momento do assentamento. A questão, e aí eu preciso que você preste bastante atenção nisso, é que muitos estão migrando dessa fase da saturação para o assentamento, ansiosos de forma destrutiva, negativa, ah, extremamente maléfica para se si estar numa fase ou no momento de assentamento e caminhando para o amadurecimento ou para a adaptação. Sabe qual é o problema disso? O problema é que, nós vamos para essas fases do assentamento, da, da adaptação, esgotados e amargurados. Esgotados e amargurados. E, e isso é um grande problema. Por que, que isso é um grande problema? Porque é exatamente nessas fases, seja no assentamento, na adaptação, que eu e você teremos que lidar, inevitavelmente, com importantes decisões. Decisões sobre... a questões que envolvem o trabalho, decisões sobre questões que envolvem a, a, o estudo das crianças, decisões que envolvem investimentos ou deixar de fazer investimentos, enfim, decisões importantes são tomadas a partir de agora, a partir desse momento. Porque antes nós estávamos esperando que tudo isso que, que envolvia essa pandemia iria durar 30 dias, 15, 30 dias, e, de repente, já se passaram mais de 100 dias. E eu tenho visto pessoas, e eu me incluo nessa relação de pessoas, que estão tendo que tomar importantes decisões agora. Mas veja bem, tomar importantes decisões a partir de uma ansiedade destrutiva é algo extremamente perigoso. Tomar decisões a partir de um momento de vida extremamente esgotado, amargurado, cansado, é algo que pode ser muito problemático, eu diria, é algo muito problemático. Porque no momento onde o que mais nós precisamos é de paz, tranquilidade, lucidez, nós nos, nos encontramos com o oposto disso, mas com essa ansiedade que, ao invés de, de trazer estratégia, posicionamento, traz confusão, esgotamento, amargura. E o que vai definir isso, meu amigo e minha amiga, é exatamente como você está interagindo com a ansiedade, ou como você está lidando com a ansiedade. Porque, lembre-se, existe uma boa ansiedade, aquela que é natural do ser humano, aquela que nos coloca em posição de alerta, que nos faz agir estrategicamente. Mas, por outro lado, existe essa ansiedade ruim, destrutiva, aquela que consome, que gera confusão, que gera amargura, que nos trava. Por isso, a questão é como seguir adiante. Por essas fases que a gente está passando, interagindo com elas, sem sermos consumidos por essa ansiedade destrutiva, que inevitavelmente, fatalmente, nos conduzirá a ações e decisões com base em esgotamento e amargura, e não maturidade, lucidez e paz. Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer sobre isso. Nós estamos terminando a carta que Paulo escreveu aos filipenses. E nós estamos no capítulo 4 dessa carta. No capítulo 4, versículo 6, nós lemos o seguinte. Paulo está escrevendo para aquela igreja. Não vivam ansiosos com coisa alguma. Não vivam ansiosos com coisa alguma. Eu quero dar uma pausa aqui antes de continuar. Sabe por quê? Porque talvez agora, nesse momento... Na sua mente, você pensou assim, mas o Paulo, quando escreveu isso, também, ele não estava vivendo no século XXI, no ano de 2020, quando, de repente, do nada, uma grande pandemia, tomou conta do mundo e mudou todas as coisas, e transtornou tudo que a gente estava vivendo, aquilo que eu estava fazendo, o meu emprego, o meu trabalho, o meu investimento, de repente tudo se perdeu. O Paulo não estava... Ele não sabe o que ele está escrevendo, porque ele não estava nessa situação. É verdade, o Paulo não estava nessa situação. Mas deixa eu te falar em qual situação o Paulo estava quando ele escreve essa carta. Paulo estava preso. E ele não estava apenas isolado num conforto da sua casa, ou na sua casa, com a família, com comida ah, sobre a mesa. Não, não, não. Paulo estava preso porque ele era alguém que estava ah, compartilhando do evangelho, porque ele é alguém que, de acordo com as leis daquele contexto, ele não poderia estar tá fazendo isso. Paulo está preso por conta disso. E ele está preso correndo um seríssimo risco de morrer por isso. Tanto lembre-se no início da carta, Paulo fala sobre essa questão dele estar tá vivo, mas logo sabe que ele vai partir. É nesse contexto que Paulo escreve. Então, assim, a gente não pode cair nessa besteira de achar, ah, mas o Paulo não sabe o que eu estou passando. É, e nem a gente sabe o que Paulo estava passando quando ele escreve esse trecho e ele nos desafia, a, não vivam ansiosos com coisa alguma. Não vivam preocupados com coisa alguma. E é muito interessante porque essa palavra aqui, ansiosos, que algumas versões traz também, a. Ah, preocupados essa palavra no texto grego significa a ah, preocupação egocêntrica e contraproducente olha que, olha que fantástico o que Paulo está dizendo não vivam se preocupando egocentricamente e de uma maneira que os trave que não os leva a produzir nada, veja essa é uma definição maravilhosa para essa ansiedade destrutiva Algo que nos leva apenas a pensarmos em nós mesmos Eu não estou nem aí para o que está acontecendo à minha volta Sabe esse sentimento assim, eu quero é me salvar, não importa o resto Algo que extremamente egocêntrico Mas também algo que ao mesmo tempo Que traz essa ansiedade, essa preocupação apenas comigo mesmo Não me faz tomar Nenhuma decisão, nenhuma atitude, pelo contrário, é algo contraproducente, me trava. Essa é uma ótima definição para ansiedade. Eu diria, tem muita gente nesse momento, vivendo essa ansiedade, essa ansiedade. E é dessa ansiedade que a Bíblia está dizendo, não vivam com ela, não vivam com ela, ela vai te destruir. Sim, vocês estão isolados. Mas isso não significa que vocês devem ser destruídos por essa ansiedade. Cuidado, não! Então, eu já me convenci de que o Paulo tem alguma coisa a me dizer sobre isso. E eu acredito que você também. Então a questão precisa ser, ok, Paulo, então como? Como que eu vou viver nesse momento, cheio de confusão, cheio de problema, de fato, real, cheio de incertezas. Como que eu não vivo ansioso? Como que eu não vivo preocupado? Como não viver ansiosa? Como não viver preocupada? E Paulo vai apontar aqui para dois exercícios que nós devemos inserir na nossa vida, no nosso cotidiano. Nesse momento, eu diria exercícios contra a ansiedade. Eu quero aproveitar aqui e fazer uma provocação a você. E a minha provocação é o seguinte. O que vai fazer diferença na sua vida? O que vai fazer diferença na sua vida? Definitivamente, não será a quantidade de conteúdo que você consumiu enquanto você ficou no isolamento. Ou enquanto você está no isolamento. Definitivamente, não será a quantidade de conteúdo consumido que trará transformação para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Mas os movimentos, os exercícios de ressignificação da vida, de transformação da vida, que nós estamos fazendo e elaborando enquanto estamos isolados. Muita gente vai sair desse tempo de isolamento e vai ter lido um caminhão de livro, vai ter feito um caminhão de cursos, vai ter assistido um caminhão de live e a vida não mudou. Mas eu, eu acredito que pessoas podem não ler um caminhão de livro, podem não assistir um caminhão de live, podem não fazer um caminhão de, de cursos e sair desse tempo transformados, com a vida ressignificada. Eu acredito nisso. E eu quero te desafiar a pensar assim. Então, eu quero colocar aqui dois exercícios. E quando eu falo, então, exercício, significa que uh, para que ele se torne real na nossa vida, transformador na nossa vida, nós precisamos de praticá-los, colocar em prática. Eu não quero mesmo que você me ouça apenas como uma mensagem, ou mais uma mensagem. Mas eu quero te desafiar a colocar em prática tudo isso que nós estamos refletindo ao longo dessa série, ao longo desse tempo. E o Paulo vai nos conduzir aqui a dois exercícios. Dois exercícios que, eu acredito, nos tira dessa zona de perigo da ansiedade, ou dessa zona de uma ansiedade perigosa. E o primeiro exercício é o exercício da espiritualidade centrada em Jesus. O exercício de uma espiritualidade centrada em Jesus. Veja, a partir do versículo 6, após o apóstolo Paulo escrever, não vivam preocupados, não vivam ansiosos com coisa alguma, ele coloca um em vez disso. Em vez disso. Em vez disso o que? Ele diz, orem a Deus. Orem a Deus pedindo aquilo que preciso e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Exercício de uma espiritualidade centrada em Jesus. Vem comigo, preste atenção. Ah, eu quero mostrar para vocês ah, o resultado de uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Uma pesquisa feita com 400 especialistas da área. 400. Em 23 estados e distrito federal da nossa nação. Eu quero apresentar para vocês os resultados dessa pesquisa. Preste atenção. 89,2% dos especialistas entrevistados, destacaram o agravamento de quadros psiquiátricos em seus pacientes, ou seja, aqueles pacientes já existentes, devido à Covid-19. Então, dos pacientes que aqueles médicos tinham, já antes disso tudo acontecer, 89,2% desses médicos disseram que aconteceu, houve um agravamento dos quadros psiquiátricos dos seus pacientes. Preste atenção. 67,8% desses médicos receberam pacientes que nunca haviam apresentado sintomas psiquiátricos antes, após o início da pandemia e do isolamento social. Então, 67,8% de novos casos chegaram até esses médicos. Ou 67,8% dos médicos entrevistados receberam novos casos. E, por fim, 69,3% dos médicos relataram ter atendido pacientes que já haviam recebido alta médica, mas que tiveram recidiva dos seus sintomas enquanto nós estamos passando por esse momento. Agora, eu quero trazer uma outra pesquisa relacionada a outra coisa relacionada a medicamentos. Uma pesquisa feita ou elaborada e realizada pelo jornal A Tribuna, aqui de Vitória. Se você é daqui, Vila Velha, região, então preste atenção no que essa pesquisa relatou. Uma pesquisa feita em várias redes de farmácia do Espírito Santo foi feita para saber quais os medicamentos estão sendo mais procurados nesse momento. Nesse momento de pandemia, nesse momento de, de isolamento social. E aí eu quero destacar um. Preste atenção nisso. Em maio, em maio, no mês de maio, houve um aumento ou um crescimento de 40% no consumo de ansiolíticos. 40% no consumo de ansiolíticos. Sabe o que isso mostra? Algumas coisas, vamos lá. Primeiro, mostra... Uma pesquisa mostra que os problemas psiquiátricos cresceram nesse tempo de pandemia. Dentre eles, a ansiedade, essa ansiedade destrutiva. Mas a questão é, sendo específico com relação à ansiedade, a pergunta a ser feita é, o que tem sido feito para solucionar o problema da ansiedade? E parece-me, que muitos dos problemas relacionados à ansiedade nos nossos dias têm se tentado resolver com medicamentos. Medicamentos. A pergunta é: os medicamentos resolvem ou eles anestesiam? Os medicamentos resolvem o problema da ansiedade ou eles anestesiam aquilo que nos leva à ansiedade? Sabe por quê? A gente precisa entender que essas duas coisas são bem diferentes. Resolver, no sentido de curar, é bem diferente de ir anestesiar. Porque resolver tem a ver com cura, tem a ver com deixar de existir, tem a ver com aquilo não estar mais presente em mim, enquanto anestesiar, tem a ver com tirar a sensação de dor, mas não necessariamente tirar aquilo que gera a dor do local. Isso é anestesiar. E, de verdade, eu acredito que nós podemos anestesiar o problema da, da ansiedade com o uso de medicamentos. Mas eu, eu, eu questiono e eu conversei com algumas pessoas ao longo dessa semana a, acerca da efetividade da cura, da resolução do problema. Agora, com isso, eu não estou dizendo que seja errado fazer uso de medicamentos contra a ansiedade ou no tratamento da ansiedade. De forma alguma. Não é disso. Então, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu acredito que toda a área da ciência, da medicina, de qualquer área da saúde, inclusive a perspectiva farmacológica que diz respeito a remédios, tudo isso tem por detrás a graça comum de Deus sobre nós. Isso é um fato. Dito isso, eu acredito que muitas pessoas são, sim, curadas, tratadas, também fazendo uso de medicamentos, mas dentro de um tratamento acompanhado, processual, com especialistas. Então, percebam, eu acredito, sim, no uso de medicamentos como um meio, como um processo coparticipativo dentro de um todo, não como um fim. Volto para o problema. O problema é quando os remédios se transformam num fim redentivo. Numa perspectiva de que, uma vez fazendo uso deles, eu então vou ser livre da ansiedade. E aí eu questiono até onde há efetividade nisso. Porque... Uma das conversas que tive ao longo dessa semana sobre isso com uma pessoa especializada nessa área, ela falou assim, pastor, ah, eu acredito que a ansiedade ou os sintomas da ansiedade sejam como a ponta do iceberg. Ela é real, ela aparece, mas não adianta você tratar a ponta do iceberg, tem muita coisa por trás disso. Tem muita coisa por trás disso. O que fazer então o Paulo vai apontar para o exercício de uma espiritualidade centrada em Jesus. Ele vai dizer, ao invés de vocês viverem ansiosos, preocupados, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, agradecendo por tudo que ele já fez, e aqui vem um resultado extraordinário. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, preste atenção, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, preste atenção nisso. O melhor remédio contra a ansiedade é a paz de Deus. Esse é o melhor remédio contra a ansiedade, a paz de Deus. Agora, percebam que é a paz de Deus, não é a paz desse ou daquele remédio. A paz é de Deus, a paz não é de nenhum outro meio. A não ser de Deus. O que é preciso fazer para experimentar da paz de Deus? O apóstolo Paulo está dizendo. Oração. E aí a minha pergunta para você é, você tem orado na quarentena? Você tem orado no isolamento? Você tem exclusivamente, intencionalmente, separado tempo, investido o um momento para estar com Deus, se relacionar com Ele, para orar? De verdade, você tem priorizado isso. É interessante porque nós não nos esquecemos de tomar remédios. Nós damos um jeito de sermos lembrados sobre a hora da gente tomar remédio. Mas nós negligenciamos e, por vezes, esquecemos da oração. Eu preciso falar disso para dois, dois grupos. Eu preciso ser responsável. Falar disso para dois grupos que são, de fato, dois grupos distintos. Primeiro, se você é alguém que está inserido ou inserida num tratamento, num processo de tratamento, acompanhado por um médico, por um especialista, onde nesse tratamento existe a, prescri a, a prescrição de medicamentos, então, primeiro, primeira coisa, preste atenção nisso. Primeira coisa. Não esqueça de tomar o remédio. Coloque o seu celular para despertar, coloque um lembrete na geladeira, peça alguém para te lembrar, não esqueça de tomar o remédio. Não corra o risco de, de se esquecer de tomar o remédio, mas segundo, também coloque o seu celular para te lembrar, coloque um aviso na geladeira, na porta da geladeira, dê um jeito de se lembrar de que você precisa orar de que você precisa ter tempo com Jesus, de que você precisa ter tempo de relacionamento com Jesus, de oração, de, de conversa, de diálogo, de uh, enfim, de oração. Mas tem um segundo grupo. Se você está inserido no grupo de pessoas que não faz tratamento contra a ansiedade com um profissional especializado, e você já foi ou está pensando em ir numa farmácia comprar remédio por conta própria depois de fazer uma consulta com o doutor Google? Sabe o que você precisa? Você precisa dobrar o seu joelho e orar. Você precisa orar. Você precisa ter tempo com Jesus. Antes de tomar remédio, antes de sair tomando remédio por conta própria, a partir da prescrição do doutor Google, por favor, pare com isso, tome cuidado com isso. Você não sabe o que você está fazendo são coisas diferentes, procure um médico, procure um especialista, antes de sair tomando remédio contra a ansiedade, mas antes de fazer isso, eu preciso, de, eu preciso questionar isso, o quanto você tem gastado tempo com Jesus de oração, essa é uma área de maturidade que esse tempo requer da sua vida e da minha vida, maturidade no nosso relacionamento com Deus, no nosso tempo de oração. O que todos nós estamos precisando nesse momento é da paz de Deus. E a paz é de Deus, a paz não é do remédio A ou B. A paz não é encontrada em nenhum receituário do Google. A paz é de Deus. E é interessante porque existe um formato nessa... Oração que o apóstolo Paulo propõe aqui, nesse exercício da espiritualidade, que é a oração. E eu acredito que esse formato que ele propõe aqui é algo extremamente pedagógico contra a ansiedade. É um remédio poderoso contra a ansiedade. Dois movimentos estão contidos nessa oração proposta pelo apóstolo Paulo. Primeiro, o movimento de súplica, o movimento de dependência, o movimento de você se lembrar que a resolução dos seus problemas não está nas suas mãos, não está nas suas mãos, que a resolução dos seus problemas não está no seu controle. O exercício de você lembrar para si mesmo que a, todo esse cenário nebuloso, esse cenário sem muitas respostas, ele, ele não está sob o nosso controle. Mas Paulo diz, ao invés de vocês viverem ansiosos, orem a Deus pedindo o que vocês precisam. Isso me faz refletir sobre senso de dependência. Eu me colocar diante de Jesus e dizer, Senhor, olha só o que está acontecendo, eu não aguento mais, eu não posso. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, olha para mim, se lamenta, enfim. Esse exercício de estar diante de Deus numa posição de dependência, de dobrar o joelho, de estar com Ele, de chorar quando tiver que chorar. Qual foi a última vez que você fez isso dentro desse isolamento? Mas eu sei que muitos de vocês estão consumidos pela ansiedade. E a Bíblia diz, ao invés de viverem ansiosos, e é interessante porque é diferente sentir ansiedade e viver ansioso. São coisas diferentes Como eu iniciei a reflexão de hoje falando Todos nós já experimentamos ou estamos experimentando algum nível de ansiedade A questão é, é possível não viver com ela É possível que a ansiedade não seja a sua amiga próxima É possível que a ansiedade não seja a companhia que acorda com você Que passa o dia com você Que vai dormir com você, na verdade, você não dorme Orem, orem Peçam o que vocês precisam. É hora de estar diante de Jesus nessa posição de dependência. Reconhecer que nós não somos aquilo que achamos por muito tempo que éramos. Que nós não temos o controle daquilo que achávamos que tínhamos, Que a nossa estrutura, que a tecnologia, que os nossos recursos falharam. É hora de estar diante de Jesus. Peçam súplicas. Mas essa oração proposta pelo apóstolo Paulo tem uma outra característica, uma outra composição, que é a gratidão. <risos> e não tem como. Quando nós estamos diante de Jesus, e nós olhamos para a história, quero que você pense nisso. Quando você olha para a sua história, eu posso afirmar isso com toda convicção. É impossível você olhar para a sua história, eu olhar para a minha história e não encontrar Momentos de muito cuidado, socorro, acolhimento, provisão que vem de Deus. E Paulo diz, ao invés de vocês viverem ansiosos, olhem para a história. E vejam o cuidado de Deus. Sejam gratos, sejam gratos. Súplica, gratidão. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Mas tem um segundo exercício que o apóstolo Paulo propõe aqui quando ele, ele entra no versículo 8, que é o exercício de uma intelectualidade centrada em Jesus. aonde por um lado, nós temos o exercício da espiritualidade centrada em Jesus, e agora eu quero trazer esse outro exercício, o exercício da intelectualidade centrada em Jesus. Vejam só, o versículo 8 diz assim o apóstolo Paulo. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. É assim que ele diz no versículo 8. Sabe por que muitos de nós, muitos de vocês, muitos estão sendo consumidos pela ansiedade? Porque vivem concentrados no que não é verdadeiro, no que não é digno de louvor, no que não é amável. E aí, a intelectualidade vai nos consumindo. Eu quero ser bem prático nesse ponto, bem objetivo. Você tem ideia, você já parou para pensar, no quanto de fake news nós consumimos por dia e que toma boa parte da nossa concentração? Você já parou para pensar nisso? No quanto de fake news você absorveu, consumiu na última semana e que tomou do seu tempo, tomou da sua concentração? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar em quanto tempo eu e você gastamos do nosso dia, da nossa semana defendendo políticos ou política, A ou B, você já parou para pensar o quanto disso tem te consumido? O quanto disso tem consumido a sua mente? A sua intelectualidade? Já parou para perceber, para pensar quanto, quanto tempo nós gastamos lendo sobre briga e entrando em briga de político, de política, achando que a gente tem a, a, alguma é, influência sobre isso? Quanto tempo você gasta da sua semana se envolvendo com essas realidades? Abstraindo daquilo que de fato é real, verdadeiro? Ou ainda, quanto tempo você ainda está gastando assistindo todas as lives possíveis e impossíveis de todos os assuntos que não tem nada a ver com você, com a sua vida, com a sua vocação, enfim? Eu amo esse jeito que Paulo escreve que o Paulo escreve nessa carta, eu amo esse negócio o início do versículo 8 quando ele diz assim, por fim irmãos eu quero lhes dizer só mais uma coisa parece que Paulo fala assim, não, eu preciso falar disso aqui também, porque essa turma ela está ela consumindo a mente com coisas que não são reais, não são verdadeiras, não são amáveis, não são dignos de louvor, enfim esse é um bom conselho esse é um bom conselho para mim, esse é um bom conselho para você. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. E aí ele diz, pensem no que é excelente e digno de louvor. Em outras palavras, cuidado em como você tem usado o seu intelecto, a sua mente, os seus pensamentos, a sua concentração. Um exercício de uma intelectualidade centrada em Jesus nos direciona à ponderação, ao não-imediatismo, a não sair defendendo isso ou aquilo de forma indiscriminada, sem reflexão, sem análise, sem oração, sem equilíbrio. Um exercício de uma intelectualidade centrada em Jesus pondera, reflete, ora, observa, por isso o paradigma é esse. Eu penso no que é excelente e digno de louvor. Esse precisa ser o nosso filtro. E aí, meu querido e minha querida, eu não tenho dúvida. Não vai ter espaço para a ansiedade nos corroer, nos destruir. Não vai. Se mantivermos em nosso tempo, na nossa rotina, um exercício de uma espiritualidade centrada em Jesus, oração, oração que traz a memória o quanto Deus cuidou de nós ao longo da história, uma oração que nos coloca de joelho, nos coloca em posição de dependência, de súplica, de entrega, mas também um exercício de uma intelectualidade centrada em Jesus, onde eu não deixo a minha mente se ocupar de qualquer coisa. O filtro é tudo que é excelente, digno de louvor. Eu quero propor dois exercícios de reflexão em prática. Primeiro, como está a sua rotina de oração no isolamento? Reflita sobre isso. Como está a sua rotina de oração no isolamento? E aí, preste atenção nisso. O aumento da rotina de oração deve sobrepor ao aumento da ansiedade. Pegou? Pegou? O aumento da nossa rotina, da nossa vida de oração, deve sobrepor ao aumento da ansiedade. Mas segundo, com o que você tem ocupado a sua mente nesses dias? Com o que você tem ocupado a sua mente? E aí eu quero trazer um outro princípio bíblico que é o princípio ah, do equilíbrio com relação ao tempo. Há tempo para tudo. O que eu quero dizer é, Há tempo para você consumir notícia. E você precisa fazer isso de uma forma muito equilibrada, muito lúcida, muito cuidadosa. Não é para você ficar consumindo e sendo consumido ou consumida o dia inteiro por notícias. Não é para você fazer isso. Há tempo para isso. Eu, por exemplo, tiro um momento ou dois momentos do meu dia. Diariamente eu faço isso. Eu vou a, a, a lugares, a ambientes online que eu, que eu acredito ser é, corretos. Mesmo assim eu faço isso com esse filtro. Mesmo assim eu faço isso com esse filtro. Antes de sair acreditando em qualquer coisa, antes de sair repassando qualquer mensagem que recebo no WhatsApp. Há tempo para o estudo, há tempo para você estudar. Okay? Há tempo. tempo. Para você, na sua agenda, colocar. Esse é o momento em que eu estudo, que eu assisto um livro, que eu leio um livro, que eu assisto uma live, assisto uma palestra. Assim como há tempo, dentro do isolamento, para o lazer, para você assistir uma série, para você também não fazer nada, há tempo para o ócio, para você não fazer nada. Pratique cada uma dessas coisas, porque isso tem a ver também com o intelecto, espiritualidade, intelecto, ser integral dispersão de ansiedade, nós não devemos, não podemos viver com ela, Jesus quer guardar o seu coração e a sua mente disso, mas ele deixou a nós, a sua palavra que nos direciona nessa noite, nós estamos isolados sim, mas eu quero sair do isolamento, e quando eu sair do isolamento eu quero olhar para trás e perceber, eu até tive ansiedade, mas eu não vivi com ela no, no isolamento. Eu até tive momentos de ansiedade, mas eu não fui travado, destruído, consumido por esses momentos. Eu quero olhar para o isolamento e perceber, eu estive isolado sim, mas eu desfrutei da paz de Deus. Essa é a minha oração para a sua vida. E queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, Repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua mente. E dê a você paz, a paz de Deus. Eu quero orar. Senhor, muito obrigado, porque nós temos a sua paz à nossa disposição. Independente do tempo, do momento. Independente até se sentimos ansiedade. Nós podemos resolver isso, solucionar isso experimentando da sua paz. Eu quero orar por cada pessoa nesse momento, cada vida, cada coração, cada mente, que já tem sofrido com ansiedade. Como nós vimos, está tudo aumentando com relação a isso. Deus, venha com a sua paz, em nome de Jesus. Mas eu também quero te pedir para que o Senhor nos tire da nossa zona de conforto ao longo dessa semana e nos coloque de joelho diante do Senhor em tempos de oração, intencional, exclusivo, tempo cheio de súplica, de dependência, mas também traga a nossa memória o que pode nos dar esperança, tempos de cuidado do Senhor sobre as nossas vidas ao longo da história até aqui. Em nome de Jesus. Amém.